0: Merhaba sevgili seyirciler. Her zaman derim ki bazı ustalarımızı, şairlerimizin bazılarını özellikle düşünerek şöyle adam gibi incelemeye başlasak, üşenmesek falan yani. Hani komplekslerimiz falan da olmasa bir zahmet, asıl engelin olduğunu düşünüyorum. Bize ait olduğu zaman böyle bir mesafeli bir dakika bir dakika filan gibi bakıyoruz. Şöyle batıdan filan biraz havalı, tafralı bir isimle gelince de mevzu çok ciddi alıyoruz. İşte filanca demiş ki falan, Çiçero'dan bir nakil yok işte, Einstein şunu dedi falan. Küçümsemiyorum bu isimleri ve bu sözleri ama yani hikmeti, hayat prensiplerini bizim ustalarımıza söyletmeyi, onlardan öğrenmeyi becerebilsek... Hemen beş isim söyleyebilirim. Her birinden birer şiir yeterli olacaktır bu sahada. Manifesto değerinde eserler. Sayalım. Nabi'den çok esaslı bir gazel bu işi görür. Birkaç gazel. Fenni'nin birkaç eseri efendim. Yani mesela birinde 70 küsur beyt Musra. Diğeri 80 küsur Musra. Yahut Diyarbakırlı Said Paşa. Yahut Alvarlı Efe, Ziya Paşa gibi ustalardan. Şimdi onlardan bir örnek. Son söylediğim isim Ziya Paşa'dan. Birkaç mısra ile ne demek istediğimi size anlatmaya çalışacağım. Ve tabii şahsen bana düşündürdüğü şeyi sesli düşüneyim. Siz de duyun. Hayata burasından bakmayı nasıl öğrendin üstad diyesim geliyor yani. Şöyle karşıma gel, gelse var ya soracağım, gidince soracağım zaten. Bu ince bir bakış yani ortada sıradan bir hadise var. Herkes gibi bakıp geçmek mümkün. Hani şurada çiçek var, anatomi uzmanı geliyor ona bir başka açıdan bakıyor. Biyolog başka bir açıdan bakıyor. Ne bileyim kimyacı bir başka tarafına bakıyor, ressam bir başka açıdan görüyor. Onun gibi hadiseyi öyle güzel tahlil ediyorlar ve oradan bir hikmet devşiriyorlar ki hayret ediyor insan ve bu bize ışık tutuyor. Önümüzü aydınlatıyor. Bize ferahlık bahşediyor. Sözleri darbu mesel olmuş bir adamdır Ziya Paşa. Birçok mısraı dilden dile dolaşmış, ezberlerle kalmış. Ölüm döşeğindeymiş. Rahmetli hayıflanıyor, kendi kendine kızıyor falan. Torununun dikkatini çekmiş bu. Dede demiş hayırdır ne oldu filan Kendime kızıyorum evlat demiş <gülüyor> Ne oldu da demiş yani Sen sana ne yaptın e İyi ki demiş şu beyti söyledik Belki de en meşhur beytidir Şairin Şöyle söyler Bed asla necabet mi verir Hiç üniforma zerdüz palan vursan eşek yine eşektir Gerçekte güzel beyit Yani üniforma giydi diye Gösterişli elbiselere büründü diye adam mı olacak cibilliyeti bozuk kişi? Altından semer vursan eşek yine eşektir demeye geliyor yani. E ne var bunda demiş torunu. Söyledinse söyledin güzel de söyledin. İyi ama demiş o beytim sebebiyle yüzlerce beytim unutuldu. Kendisine gölge olduğundan şikayetçi. Bazıları da böyle deha sahibi adam kendi kabiliyeti kendisine gölge oluyor. Diğerler unutuluyor falan. Onu kastediyor. İşte şimdi onun terkibi bendinden meşhur terki terkibi bent. Bir Terkib bent tamamı da değil yani 11 beyti inceleyemeyebiliriz. Buna zaman el vermez. Zaten fazla da olur. Edebiyat dersi haline getirmek de istemiyorum. Şöyle söylemiş. İlk beyte bakalım. Dehrin ne safa var acaba acabası üzerinde İnsan bırakır hepsini hıyni seferinde. Dehrin yani zamanın ne safa var, ne mutluluk var, ne ferahlık var acaba sim üzerinde, altınında, gümüşünde yani parasında bunun ne safa var? İnsanlar ne buluyorlar ki? Zira sefer emri geldiği zaman bırakıp gidiyor hepsini. İnsan bırakır hepsini hıyni seferinde. Mala, paraya düşkün olmaya dair insan zaafına çok güzel bir işaret etmiş. Nesine düşkünsün sen bunun diyor. Kalıyor mu seninle işte görüyorsun diyor. Sevmediğin mirasçılar paylaşırken gidip hesap veriyorsun. İnsan bunu toplamaya heves eder mi hiç? Sende akıl mı yok diyor. <gülüyor> ne kadar güzel bir söyleyiş biçimi tabii. Mesela bunu Harputlu Hazmi merhumda. Bir başka şekilde çok güzel ifadeye koymuş O da o hikmet şairlerimizden biri Demin sayarken adı gelmedi mesela aklıma Gizli bir hazine adam Cihanda zevki Servet ağının infakındadır yoksa Nesud ki ise İbahliç bir çok sihir müzer kalmış Cihanda diyor Dünyada diyor Servetin bir tek zevki var fakir fukarayı Gözetmek acı doyurursun Öksüze Kaftan giydirirsin bir lezzeti Varsa servetin bu e bunu da yapmadınsa biriktirdin bıraktın gittin başkaları paylaştı sen gidiyorsun hesap veriyorsun. Bu akıl mı diyor yani insan bunu yapar mı diyor. Akıllı adam bu işi yapar mı? Arap şairinin söyleyişi çok daha görkemli ama hadi bir de Arapça beyt söylemiş olalım. Ya mem bi dünyahu iştegal kad garrahu tuğlul emel. E ve lem fi gafletin hatta denem minhul ecel. El mevt'i eti bağtaten vel kabru sandukul amel. Yani çok fazla Arapça bildiğimden falan değil hatta Arapça bilmiyorum ben de bir kıskançlıkla ezberledim bunu. <gülüyor> bir dostumla oturuyordum. Arapça öğreniyoruz dedi. Ben de şimdi Arapça, Farsça öğreniyoruz deyince birisi kıskanıyorum yani elimde değil ne yapayım. Ondan sonra yanındaki ders kitabını çıkardı bak böyle öğreniyoruz dedi. Baktım şiirlerle falan öğreniyorlarmış. Çok da güzel bir şiir bir kıta var orada. Vallahi dedim bu neredeyse ben de gideyim beraber öğrenelim ya şiirle beraber Arapça öğrenmenin tadına mı doyulur? O kıta oradaydı özene bezene yazdım ettim filan ezberledim. Ya men be dünya huştgal kadar rahutul emel, ey uzun emel sahibi kişi, bu dünyanın nesini sevdin Allah aşkına? Akıl mı yok sende? Vefasız bu ya, bunu sevilecek nesi var? Hani var ya kısmetindir gezdiren yer yer seni arşa çıksan akıbet yer yer seni onun için onun adı oldu yer önce besler sonra kendi yer seni demişti Kemal Paşazade merhum kapıda medfun Yavuz merhumun Şeyhül İslamı seni yer yer gezdiren kısmetindir göğe çıksan sonunda yere girersin ona neden yer diyorlar biliyor musun önce besler sonra yer seni de ondan Önce besler, sonra kendi yer seni diyor. O manada Arapça söylemiş. 2. Mısra'da da ölüm ani gelir. Yezel fi gafletin hatta denen Ölüm sana yakındır. Gaflete düşmeyesin sakın. Ani gelir. Ve kabru sandı amel, kabir sandığıdır. Ne kadar tatlı bir benzetme. Hani gelinin çeyizini götürdü. <gülüyor> kabir amel sandığıdır. Yani sen o sandığı doldurursun, ihtiyacını görürsün. Sana lazım pazara çıkacaksın da. Gaflete ne hacet. Fakat son mısra da öyle de bir nükte yapıyor ki yani usta şairin nüktesi de mizahı da çapına münasip oluyor tabi. İzbir ala ehvaliha la mevta illa bil ecel. Dünyanın hiçbir tehlikesi seni korkutmasın. Kafaya takma. isbir. ...tam Türkçe karşılığı odur yani... ...kafaya takma diyor... sabır ...sabırdan geliyor falan... ...isbir sabret... ...ama yani Türkçe söylesen bunu... ...sabret demezsin yani... ...kafaya takma dersin... ...isbir ala ehvaliha... ...dünyanın o... ...hevl tehlikelerinden... ...yani... ...bizar olma... ...bunları kafaya takma... ...gerekçe muhteşem tabii... ...neden öyle... ...neden korkmayayım... ...hastalık var... ...dert var... ...savaş var... ...bilmem ne var... ...kıtlık var... ...döviz var... ...bilme... ...la mevta illa bil ecel Ecel gelmeden ölmezsin kardeşim. Takma kafaya ya. Adamın elinde silah var eyvah korktum. Yahu varsa var. Ecelim geldi mi gelmedi mi? Bakarsın silahı tutan adam öldü. Ölür karşında öyle bakar kalırsın silah da yere düşer. Senin çünkü ölümün ecelle. Kalbime ameliyat yapan doktor bana demişti yani. Asıl hazakatini tıp bilgisini orada göstermişti. Endişe etme hocam dedi. Ölene kadar yaşarsın. <gülüyor> Şair işte tam da bunu söylüyor. İşte bu noktada Ziya Paşa üstadın meraklısına söyleyeyim 55 yaşında Adana'da vefat etti. Kabri oradadır. Bir rengi vefa var mı nazar kıl şusi pihrin ne leylü da ne şemsü kamerinde. Vefaya dair ufacık bir işaret gördün mü? Gecesinde gündüzünde Ayında güneşinde şu dünyanın diyor Vefa bunun neresinde Buna gönül verilir mi diyor Vefasız olana gönül veren Seven kendisi de vefasız olur Fuzuli'nin Vefaya dair yani yeni geldi Şimdi söylemesem olmaz Çok güzel bir beytini Çok başka güzel bir ustanın Kayserili Ahmet Remzi Akyürek merhumun tahmisiyle Beraber müsaade edin okuyayım Gel de bunu okuma yani Ruki dilberde gerçi mahdan ruşen Ziya gördüm, kuduret verdi hattı şimdi baktım bir safa gördüm, ne ya atfını Ettimse ahır bir hata gördüm, vefa her kimseden kim istedim andan cefa gördüm, kimi kim bir vefa dünyada gördüm bir vefa gördüm. Konumuz bu değildi ama. Yeri geldi edebiyat sohbetidir. Bazen böyle dağılır yani. itiratsız olabilir bazen. Paranteze alalım burasını. İki büyük ustanın Fuzuli'nin ve Ahmet Remzi Akyürek'in vefat yılları 1556-1944. Yani dört asır geçmiş. Ama aynı literatürde, aynı biçimde, aynı üslupla söz devam ediyor. Bu hususa da dikkat çektikten sonra. Söyledikleri şu beş mısra Vefa dünyanın kendisinde yok. İçindekiler de nasıl olsun diyor. Kimden vefa umdumsa cefa gördüm diyor. Kimi kim bir vefa dünyada gördüm bir vefa gördüm. Kim? Vefasız dünyada kimi gördümse vefasız gördüm. Tabii valla hayranlığımı biraz fazla mı belli ediyorum bilmiyorum ama bu üsluba, bu yaklaşıma ben bitiyorum arkadaş ya. Vallahi. Söz gücü böyle olan bir yerde Düşünsenize yani Şimdi öyle olsa mesela Ne yapıyoruz şimdi biz ikinci üçüncü cümleden sonrası kavga Neden e Anlatamayan dövüşüyor tabi İnsanlar konuşa konuş anlaşır e Konuşamıyorsan kelime kadron yetersizse Üslup fakir isen ne olur Yumrukları sıkarsın tabi Kavga edersin en ağır sözleri, en ağır tenkitleri bile mizahla, edebiyat zarif bir üslupla ifadelendirmek başka bir şey. Her fırsatta sesini yükseltip hücuma geçmek başka bir şey. İşte edebiyat bize bu kapıyı aralıyor. Bize bu imkanı bahşediyor. İzahını yapmadım gerçi Ahmet Remzi Akgürek merhum. Yarın yanağında aydan parlak bir güzellik gördüm diyor. Bir safa gördüm. Ama diyor şöyle dönüp bir daha baktım. Ah kararmış, kuduret verdi hatlı. Şimdi baktım bir safa gördüm. Ne zaman bitti bu safa o güzellik? E tabi... Dünya güzellikleri böyle işte hemen geçiyor. Afiyet abi Hüsnüban akıbet eyler uful. Ben muhibbi ilah La afilin diyen şairimiz de ayaştı şakirdi. E dünya güzellerinin güzellik güneşleri elbette batar diyor. ...ve ben batanları sevmem diyor. Ayet-i kerime orası. Ayetten alıyor söylüyor. La-ihebbü'l-afilin İbrahim Aleyhisselam'ın kelamı. Sevmem batanları diyor ya. İşte o batmayan... ...güzellik, batmayan... ...güneş. Yani ebedi olana aşk. Öyle demedi mi Taşlıcalı Yahya Merhum? Muhteşem gazelinin... ...son beytinde... ...cihan fanidir ey Yahya... ...hüvel hayyu, hüvel baki... Değişmem atlas ve çarha. Benim bir köhne şalım var. Hani kaybetsem dilenci tenezzül etmez bir şalım var sırtımda. Belki almaz diyor beğenip de. Ama diyor ben bunu cihanın atlas kumaşına değişmem. Hüvel hayyu hüvel baki. Allah baki diyor insan fani. Ben diyor cihanın servetine tenezzül etmem. Şu duruş nasıl bir hürriyet bahçeder? Hayalini kurabiliyor muyuz sevgili seyirciler? küduret verdi hattı şimdi baktım bir safa gördüm. Neye atfı nikah ettimse ahir bir hata gördüm. Yani pür güzellik dünyada yok diyor. E yok tabi. Neden? E dünya doyumluk değil kardeşim. Tadımlık da ondan. Hakiki hayat sonsuz hayattır. içinde bulunduğun dünya hayatı fragman. Burada öğrenirsin, egzersiz yaparsın ama ne felaketin ne de saadetin Kamil manada yaşanmasına müsait değildir ortam. Zamanı yetersiz, mekanı kısıtlı, dar ondan. Burada ancak öğrenilir, eğitim yapılır, egzersiz yapılır. İşte dünya hayatı böyle yaşanırsa bir kıymeti, bir güzelliği var. Yoksa kendisine değer verilir, kendisine aşık olunursa tam bir felaket. Bir rengi vefa var mı nazar kıl şu sipihrin. Ne leylü ne harında ne şemsü kamerinde Ne ayında ne güneşinde Ne gündüzünde ne gecesinde Bir rengi vefa var mı Kalıcı mı vefa gördün mü sen Ey kişi diyor Ziya Paşa Seyretti heva üzre denir tahtı Süleyman Ol saltanatın şimdi yeller eser yerinde Süleyman aleyhisselamın tahtının rüzgarla beraber seyrettiğine dair bilgiler Rivayetler hepimizin malumudur ''O saltanat bile kalmadı. Yerinde yeller esiyor. Sen dünyanın nesine güvendin?'' diyor. Şimdi ben şöyle bir hayal kuruyorum. 8. 9. 10. sınıfta talebe bizim şimdi okulda okuyor. yani üç tane dört var ya on iki. Ve bu beyt karşısına çıktı. ''Oğul saltanatın yellere eser şimdi yerinde. Seyretti heva üzre denir tahtı Süleyman.'' Bu mısraları görünce, bu dizeleri görünce çocuk e soracak tabii Süleyman kim? Hava üzere seyreden taht nasıl bir şey? Böylece bilginin yolu açılacak. Böylece inşirah olacak, ferahlık olacak ama biz kendimize ne zaman acıyacağız? Doğrusu akıl edilebilmiş değilim yani. Böyle bir hazinenin mirasçısı olup da bunlardan habersiz sağda solda kırıntı aramak var ya insana acı veriyor yani. Çok anlamsız olmanın yanı sıra ee, bu ihmali de biraz aşıyor sanki yani. Bu ihmal değil de daha çok ihlale benziyor. Define sandığı üzerine oturduk, dilencilik yapıyoruz demişti Necip Fazıl. Yani benzetme hakikaten oturaklı yerinde. Bir beyt daha alalım. Hür olmak ister isen olma cihanın zevkinde safasında, gamında, kederinde. Hür olmak istiyorsa bak hürriyet anlatıyor sana. Özgürlük İstiyorsan diyor hür olmak bu dünyanın gamında, kederinde, zevkinde, safasında olma. Bunlara takılma. Hürriyet orada. Necip Fazıl merhumun hocasının hocasının bir kelamının yeri geldi sanki. Bu bana lazım değil diyen rahat eder. Seyit Fehmi Arvasi, kelama bak. Bu bana lazım değil diyen rahat eder. Lazım deyince ne olur? Valla çok şey olur. Bir defa rakiplerin olur. Seni kıskananlar olur. Seninle beraber aynı şeyi isteyenler olacağı için düşmanların olur. Hakime işin düşer. Ne demişti adam? Az yeyirem hekime yolum düşmez. Düz gidirem hakime işim düşmez. Tabii. Yani bana lazım değil dersen rahat ediyorsun. Cihanın nimetinden hisse ümidin götür ruhi. O denli talibi var kim ne sana ne bana artar. Bağdatlı ruhi. Dünyanın nimetlerinden bir hisse koparmak, bir şeyler elde etmek, hevesinden vazgeç ruhi diyor kendisine. Şimdi şairdeki bu edaya da ayrıca bakmak lazım. Adam gönlüyle sohbet ediyor. Bir şey söylüyorsa bunu kendine söylüyor. Aynaya bakmış konuşuyor. Sen üçüncü kişi olarak kenardasın. Nasibin varsa alacaksın yani. Kürsüye çıkmış vaiz gibi konuşmuyor. Gönlüyle sohbet ediyor. İstersen dinliyorsun. Mecburiyet yok. Bülbül şakır gibi söylüyor. Sen bülbül dinliyorsun. Neşeye bak, keyfe bak. Şu öğrenme lezzetine bak. E pedagoji şu değil miydi? Ben yanlış mı biliyorum? Yok canım ben doğru biliyorum. Söyleyeyim doğrusunu eşin. Pedagoji de birinci maddeşi olmalı. Temel. İnsanlar öğrenmeye bayılır ama öğretilmekten nefret eder. Bu açıdan sistemimizi bir gözden geçirelim mi? Eğitimci dostlarım. Öğrenmeye bayılır insanoğlu ama öğretilmekten nefret eder. Galiba biz hep öğretmeye çalışıyoruz falan. Peki böyle bir zorlama olmaksızın öğrenme nasıl olur? Güzel yaşarsın, güzel söylersin kendine söylersin kimseyi tenkide almazsın elbette müşterisi bulunur elbette alanı bulunur ve bu noktada karşı tarafa düşen görevi de yine bir şaire muazzam bir şaire Şeyh Galibe söyletmemiz gerekirse baha yok gevheri güftara ey tab tenükmaye bilirsin kıymetin ama dar olduğun var mı çok yakışıklı bir beyt ...söz çok değerlidir diyor... ...elmas gibidir diyor... ...yakut gibidir... ...bilirsin... ...bildiğini de biliyorum... ...ey tenükmaye... ...orası önemli işte... ...tenükmaye dediği... ...üşengeç... ...canı tatlı... ...dutulmadan kocamış derler bizim oralarda... ...yani daha işe başlamadan yorulmuş... ...koca ihtiyarlamış... ...aman ya Rabbi, böyle hani... E, ...hafif olanlara söylüyor... Canın çok tatlı ya diyor. Sözün kıymetini biliyorsun bildiğini de biliyorum ama. Hari dar olduğun var mı? Bilirsin kıymetin ama haridar dar olduğun var mı? Yani müşteri olduğun var mı? Sözde müşteri oldun mu diyor. Ve çok güzel bir dersi bize tatlı tatlı asıyor kulağımıza küpe diye. Söze nasıl müşteri olunur? Sözün müşterisi olmak ne demektir? Hiç zorlamadan dikkat çekmek, ilgiyi çekmek... Ve şuraya bir bak, bak burada bir güzellik var filan diyerek davet etmek, işte edebiyatımızın hiç kaybolmayan, solmayan tarzı. Canan giderinden dağla meyolarızan böyle gecenin hayrum olur mu seherinde? <gülüyor> Sevgili gitmiş, çay dökülmüş, ortalık cam kırıkları, gece böyle geçmiş, E bu bu gecenin sabahından hayrım olur mu diyor. Yani dünya böyle viran diyor yıkılıyor işte ne yaparsan yap yıkılıyor. Bunun diyor sabahımdan ne umulur ki diyor yani Hayali Bey'in çok tatlı bir beyti vardı. Efendim önce mane olarak söyleyeyim birden atladığım için gelmedi hatırım ama gelir inşallah anlatırken. Bana dediler ki sonbahar mevsimi geldi ortalık sarı yapraklar oldu çok güzel piknik gibi gel gezelim falan dediler. Ben onlara cevaben dedim ki bu ömrün baharında ne buldum ben ki hazanında ne umayım. Baharında yüzüm gülmemiş benim dünyanın diyor. Sonbaharında mı bir şey bekleyeceğim? Yani beklentiyi çoğaltmamaya dair işaretler bunlar. Yaşadığımız dünya hayatında beklentiyi çoğaltmamaya dair. Hürriyet diyor ancak arzudan vazgeçmek, gamında kederinde olmamak ile mümkündür. İsteğin çoğaldığı kadar esarete düşersin, hürriyetten kaybedersin diyor. Hür olmak isterisen olmacihanın olma cihanın, Zevkın da safhasın da gamın da kederin de. Bir de çok bilmişlerimizi <gülüyor> tenkide alan nefis bir beyt. Yıldız arayıp gökte nice turfa müneccim. Gaflet ile görmez kuyuyu yureh üzerinde. Gökte yıldız arar, büyük laflar eder. ilmin hücumdan bahseder. Karışık karışık şeyler söyler falan. Ama önündeki kuyuyu görmez, düşer. Ya kardeşim gökteki yıldızlardan ahkam keseceğine bir önüne baksana ya Kuyuya düşüyor. Bu kadar zayıf aslında. Ama lafına bakarsan da oho anlatmadığı yok. Böyle büyük laflar ederek falan dikkat çekmek istiyor falan yani. Entel takılıyor yani falan. Onu tiye alıyor. Makaraya sarıyor adam. Yani... Şiirimizde her türlü manzarayı görmek mümkün ama işte birazcık zahmet. Ya burada gelin bir nasihat edeyim şimdi. Hadi haddimi açacağım artık şuracıkta. Lugat karıştırarak ustaların eserlerine dikkatle bakarak efendim anlamak için bir miktar zahmet. Bunun tabi şöyle bir karşılığı var. Lüzumsuz işler ve kişiler için ayırdığımız zamanı ve enerjiyi şöyle bir görebilsek aslında çok şey değişecek. Hayatımızdaki değeri ve ağırlığı yüzde yirmi olan şeyler için enerjimizin yüzde seksenini ve zamanımızın ve nakdimizin yüzde seksenini ehemmiyeti yüzde seksen olan işler için de değerler için de yüzde yirmisini ayırmak gibi bir hastalıkla mağlulüz. Genel durum budur. Bu ortalamayı tersine doğru çevirmekteki başarıyla ölçülür insanın başarısı. En önemli şeylere en az zaman ayırırız. En lüzumsuz şeylere de ömrümüzün tamamı gider neredeyse. 80-20 kuralı. Onu unutmamak lazım. Her harise de gözetmek lazım. Mahkum olmak, herkes yapıyor diye yapmak falan. Ya önemli yapın, olmasa ne oluyor? Cihanın nimetinden, hisse ümidin götür ruhi derken, Bağdatlı ruhi, o dersi veriyor. Biz de bugün ders verir gibi olduk, bağışlayın. Sonraki bir programda kaldığımız yerden devam etmek üzere şimdilik Allah'a ısmarladık.